0: Hoofdstuk 4. Soeverein over alles. In hoofdstuk 2 schreef ik dat Gods voorzienigheid bitter kan zijn voor ons. Dat geldt ook in de coronacrisis. Het is niet godslastelijk om het werk van God bitter te noemen. Naomi, die haar man, haar twee zonen en één schoondochter had verloren, zei... De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren... De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Rut 1, vers 20 en 21. Daar was niets van gelogen. Ze overdreef niet, ze beschuldigde God niet. Het was gewoon een verschrikkelijk feit. Gods voorzienigheid bitter noemen is geen minachting van de weg die God met ons gaat. Het is een beschrijving van de werkelijkheid. In hoofdstuk 2 schreef ik ook dat de zoetheid van Gods woord niet ineens verdwijnt in deze tijd van bittere voorzienigheid. In ieder geval niet als we het geheim kennen... van de bedroefden die toch steeds blij zijn. 2 Korinther 6, vers 10. En ik schreef dat we nog op dit geheim zouden terugkomen. Ik vat het alvast samen met de volgende zin. De soevereine God, die het virus zou kunnen stoppen... en dat toch niet doet... is dezelfde God die de ziel te midden van het virus ondersteunt. Als we dit geheim kennen maakt dat alles anders. Maar kun je weten dat het waar is? In hoofdstuk 4 en 5 wil ik laten zien dat God over alles regeert... en dat zijn wijsheid onmetelijk is. Omdat hij soeverein is, staat hij ook boven het coronavirus. Ik wil laten zien dat dit goed nieuws is. Het is het geheim van het zoete van God... dat we ervaren in een weg die ons bitter valt. Als ik zeg dat God over alles regeert, bedoel ik daarmee dat Hij soeverein is. En dat houdt in dat Hij alles kan doen. En in feite ook alles doet wat Hij beslist wil. Dat beslist zeg ik erbij, omdat God in zekere zin ook dingen wil die Hij uiteindelijk niet doet. Hij kan bepaalde verlangens uitspreken en er vervolgens voor kiezen om die geen werkelijkheid te laten worden. Zijn verlangens zijn niet altijd beslissend. Hij kiest er soms voor om zijn verlangens niet zo sterk te laten worden... dat hij ze ten uitvoer brengt. Neem bijvoorbeeld Klaagliederen 3, vers 32 en 33. Wanneer hij bedroefd heeft, zal hij zich ontfermen... naar de grootheid van zijn goede tierenheid. Want niet van harte verdrukt hij en bedroeft hij mensenkinderen. Hij bedroeft ons wel degelijk, maar niet van harte. Ik concludeer daaruit dat er bepaalde aspecten van zijn karakter, zijn hart, kunnen zijn die ons liever niet zouden bedroeven, terwijl andere aspecten van zijn karakter hem ingeven om ons in heiligheid en rechtvaardigheid toch verdriet te doen. Hij is niet halfhartig. Al zijn eigenschappen werken in een volmaakte schoonheid en harmonie samen. Maar hij is ook niet eendimensionaal. Zijn karakter lijkt meer op een symfonieorkest dan op een solooptreden. Als ik zeg dat Gods soevereiniteit inhoudt dat hij alles kan doen en in feite ook alles doet wat hij beslist wil, bedoel ik dus dat er geen kracht buiten hem is die zijn wil kan dwarsbomen of tegenwerken. Als hij beslist dat iets gaat gebeuren, dan gebeurt het ook. Of als je het anders wilt verwoorden, alles gebeurt omdat God wil dat het gebeurt. Jezaja leert ons dat dit wezenlijk is voor God. Ik ben God en er is geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Jezaja 46, vers 9 en 10. Dat God God is, betekent dat hij ervoor zorgt dat zijn raadsbesluit stand houdt. Altijd. God verkondigt niet alleen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij zorgt er ook voor dat het gebeurt. Hij spreekt en voegt er vervolgens aan toe. Ik waak over mijn woord om dat te doen. Jeremia 1 vers 12 Zoals Job het moest leren, te midden van het lijden. Ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Job 42 vers 2 En zoals Nebukadnezar het leerde in de tijd dat hij door genade vernederd werd... Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners op de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Daniel 4, vers 35. En zoals de psalmist het zegt, al wat de Heere behaagt, doet hij, in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren. Psalm 135, vers 6. En zoals Paulus het zegt, als hij zegt dat God alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Efeze 1, vers 11. Alle dingen, niet een paar dingen. En overeenkomstig zijn eigen wil. Niet overeenkomstig de wil van allerlei krachten en machten buiten hem. Met andere woorden, de soevereiniteit van God is allesomvattend en alomtegenwoordig. Hij houdt deze wereld tot in detail in zijn hand. Hij beveelt de wind, Lucas 8, de bliksem, Job 36, sneeuw, Psalm 147, kikkers, Exodus 8, muggen, Exodus 8, vliegen, Exodus 8, springhanen, Exodus 10, kwartels, Exodus 16, wormen, Jonah 4, vissen, Jonah 2, mussen, Matthäus 10, gras, Psalm 147, bomen, Jonah 4. Hongersnood, Psalm 105, de zon, Jozua 10, gevangenisdeuren, handelingen 5, blindheid, Exodus 4 en Lucas 18, doofheid, Exodus 4 en Marcus 7, verlamming, Lucas 5, koorts, Matthäus 8, elke ziekte, Matthäus 4, reisplannen, Jacobus 4, de harten van koningen, spreuken 21 en Daniel 2, volken, psalm 33, moordenaars, handelingen 4 en geestelijke doodsheid, Efeze 2. En dit alles gehoorzaamt zijn soevereine wil. Het coronavirus is dus door God gestuurd. Dit is niet de tijd voor sentimentele gedachten over God. Het is een bittere tijd en God heeft het zo gewild. God regeert over het coronavirus. Hij zal ook een einde aan de crisis maken. Niets wat er tijdens deze pandemie gebeurt, gaat buiten hem om. Leven en dood zijn in zijn hand. In Job 1 vers 22 staat dat Job niet met zijn lippen zondigde toen hij zei Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen ook terugkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd. Job 1 vers 21 De Heere gaf en de Heren nam. De Heere nam de tien kinderen van Job weg. Niemand heeft het recht om te blijven leven in de aanwezigheid van God. Elke ademteug is een genadegave. Elke hartslag is onverdiend. Leven en dood zijn uiteindelijk in de handen van God. Zie nu in dat ik, ik die ben, er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend. Ik verwond en ik genees. En er is niemand die uit mijn hand redt. Deuteronomium 31, vers 39. Als we nadenken over de toekomst en de gevolgen van het coronavirus, of welke levensbedreigende situatie dan ook, kunnen we van Jacobus leren wat ons uitgangspunt moet zijn. U zou moeten zeggen, als de Heere wil, zullen wij leven en zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4 vers 15 naar de Engelse vertaling. Als hij het wil, zullen we leven. Zo niet, dan zullen we sterven. Voor zover ik weet, zal ik de publicatie van dit boekje niet meer meemaken. Er is op dit moment tenminste één van mijn familieleden besmet met het coronavirus. Ik ben 74 jaar oud en met een bloedprop en chronische bronchitis kun je niet zeggen dat mijn longen gezond zijn. Maar dat alles is uiteindelijk niet beslissend. God beslist. Is dat goed nieuws? Zeker. In het volgende hoofdstuk zal ik je laten zien waarom.